0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Und unser Thema am Podcast heute, BU Berufs- und Fähigkeitsversicherung verkaufen mit 100% Erfolgsquote. Wir zeigen, wie das möglich ist. Ja, und gleich mal rein ins Thema strategisch zum BU-Profi mit mehr Umsatz bei weniger Aufwand. Hört sich gut an und das verspricht die BU-Profi-Strategie von Guido Leberg und Sepp Hölzel. Ein Videokurs bieten die beiden an mit Insider-Tipps für die effektivere BU-Vermittlung und Beratung. Klar, da wollen wir mehr wissen, denn das Thema BU mit all seinen Facetten, quasi die Königsklasse der Vermittlerarbeit, zu einem Jedermann-Geschäft zu machen, hört sich spannend an. Deshalb heute bei uns im Talk Guido Leberg und Sepp Hölzel, die beiden Gesichter und natürlich die Stimmen hinter der BU Profi-Strategie. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Ja,
1: hi, Servus. Schön, dass ich oder dass wir heute dabei sein können und dürfen.
0: Ja, hallo
2: auch von meiner Seite und liebe Grüße aus Franken.
0: Ja, gleich mal rein ins Thema würde ich sagen. Eine Strategie für die BU-Beratung, eine feste Struktur als Rahmen für den eigenen Vertrieb. Ein fester Prozess zur Orientierung quasi für Kunden und Vermittler gleichermaßen und dazu Fragebögen die die Kundenbedürfnisse und Kundenwünsche erfassen. Das hört sich gut an, aber das ist natürlich auch Coaching at its best und jetzt höre ich natürlich schon die eine Kollegin oder den anderen Kollegen, die da stöhnen, oh nö, jetzt nicht noch ein Coach oder in diesem Fall sogar zwei. Sepp, was sagst du zu diesem, ich sag erstmal, Gestöhne? Lässt sich das cool? Da neigen gerade wir Maklerinnen und Makler
2: dazu, immer zu sagen, ja, ich weiß das schon alles und es ist tatsächlich so, wir wissen es halt einfach nicht. Und diese ja, das Stückchen Demut tut immer, finde ich, ganz gut, wenn man gerade dabei ist, sich ja persönlich weiterzubilden. Und in diesem Kurs oder generell der Ansatz von der Profi-Strategie ist eben nicht zu sagen, hey, wir zeigen dir, wie du übermorgen zehn Neukunden pro Stunde auf Knopfdruck mit null Aufwand bekommst, sondern wir nehmen dieses aus der Praxis für die Praxis, von den Leuten lernen, die nachweislich Erfahrung und äh, Erfolg mit diesem Thema haben, die sagen, wie sie es machen. Und das ist ein Mehrwert, den kriege ich in der Form draußen einfach momentan nicht. Wie, wie hat es Guido immer so schön formuliert? Es ist ein Buffet an Informationen, wo man sich raussuchen kann, was einem schmeckt und was einem nicht. Und das ist tatsächlich so auch der, der Aufbau von der ganzen Thematik. Wie man es für sich selber umsetzt, das kann jeder selber entscheiden. Aber es ist zumindest mal ein erprobtes ein erprobter Handlungsablauf von jemandem, der das tagtäglich
0: macht und davon lebt und damit lebt. Guido, ich höre dich im Hintergrund schon ein bisschen mit den Hufen scharen. Du wolltest noch was ergänzen, oder?
1: Genau, also ich habe ich hab noch eine, eine Ergänzung dazu, äh, weil das vielleicht auch so, so ein Punkt ist. Also einmal sagen wir natürlich auch, ich meine, die 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 Kurse sind jetzt auch nicht schweineteuer. Ne? Also das sind ja Preise, äh, wo, wo ich sage, okay, das ist... Äh, sollte sich jeder, jeder Makler, jede Maklerin leisten können. Ich sage zusätzlich, dass, und das meine ich auch so, wenn man einen Großteil der Sachen daraus einfach mal umsetzt, dann bekommst du einfach mit als als Makler, dass du in den nächsten, sagen wir mal, drei, vier Termine, die du sowieso hast im Bereich BU, also kein Extra-Termin, keine Neukunden Termine, die du sowieso terminiert hast wie du jetzt angehst in dem Bereich, dass du einfach durch diese Extrapunkte, sei es, dass ich jetzt lerne, wie kann ich einfach eine höhere BU-Rente umsetzen, sei es, dass ich sage, lerne, wie kann ich jetzt diese Zusatzpunkte einfach mal mit einbringen, also Zusatzoptionen mit einbringen, sodass der Kunde auch kauft. Und ähm, darum sage ich, alleine durch diese Sache in, in drei, vier Sowieso stattfindenden Beratungsgesprächen sind die Kurse bezahlt durch einen Mehrumsatz. Also nicht durch den Umsatz, den ich sowieso hätte, sondern durch den Kurs habe ich einen höheren Umsatz und spätestens dann habe ich den Kurs bezahlt.
0: Ihr macht hier recht offensiv Werbung für den Kurs. Da heißt es unter anderem äh, bei euch auf der Website, 80 Prozent der Makler verdienen weniger als sie könnten. Gleichzeitig arbeiten sie aber zu viel. Was machen denn die? Kolleginnen und Kollegen falsch. Guido, du bist ja zum Beispiel im Gespräch auf Veranstaltungen mit Maklerinnen und Makler, wo du als Speaker engagiert bist. Was sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Es fehlt eine Struktur. Fangen wir mal damit an. Es fehlt ein, ein Leitfaden in der Beratung und in der Bearbeitung meiner Prozesse. Und da ist aus meiner Sicht eben, und jetzt kommen wir zum, zum nächsten Fehler, also neben der Struktur oder was gehört da eigentlich dazu, wenn ich einen Menschen anspreche, und sage, hey, du brauchst eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ich kann den aber nicht kriegen. Also ich überzeuge den nicht, dass er es wirklich braucht. Dann bin ich in einer Situation, wo ich ihm jetzt zwingend was verkaufen muss. Und, ähm, da muss ich irgendwie gucken, dass ich über den Preis dann sage, ach, kostet ja auch noch 50 Euro, dass der ja das doch wert oder über irgendwelche schlauen ähm, Verkaufssprüche und so weiter. Und wenn ich aber da anders rangehe, wenn ich da wirklich mit System rangehe und mir am Anfang auch schon angucke, sind die Leute überhaupt bereit, mit mir zu arbeiten? Das ist zum Beispiel diese Thematik der Fragebögen, dass ich eben damit abkläre, wenn der Kunde bereit ist, mir die schon mal auszufüllen, von sich aus. Wenn der Kunde bereit ist oder der Interessent an der Stelle bereit ist, Arztunterlagen anzufordern, dafür eventuell auch Geld beim Arzt bezahlt und das sind eben viele auch, die das machen, dann ist der Abschluss oder die Abschlusswahrscheinlichkeit auch wesentlich höher, als wenn ich so eine Vorabprüfung nicht mache. Das heißt, ich kann, und da sind wir im zeitlichen Thema, ich kann hier mit einem einfachen Ansatz, die Spreu vom Weizen trennen. So,
0: beim Stichwort Fragebögen oder beim Schlagwort Fragebögen sind wir ja dann schon beim Themenkomplex Risikovoranfrage, der ja auch einen wichtigen äh, Anteil in eurem Kurs hat und den ich persönlich ja am spannendsten finde, weil es ja die meisten Hürden und Aufgaben für den Makler gibt und vor allem im Leistungsfall natürlich die Risikovoranfrage und Risikoprüfung dann auch entscheiden wird. Und da sind wir eben bei den erwähnten Fragebögen, die ihr ja in eurem Kurs den Kursteilnehmern mit an Bietet, damit diese Gesundheitsvoranfrage vorbereitet werden kann. Welche Rolle spielen diese Fragebögen? Erklär das doch nochmal bitte.
1: Die Fragebögen sind ja erstmal die, die, der, erste, der erste Kontakt zu dem Thema Gesundheit und Hobbys und so weiter. Das heißt, es kommt natürlich ganz elementar darauf an, was steht da drin. Und es hängt auch davon ab, wie die Qualität der Fragebögen ist. Ich mache mal gerade zwei Beispiele. Wenn da einer reinschreibt, ich habe, ich habe Heuschnupfen, und dann kann man mit ihm darüber sprechen, wogegen und, und warst du deswegen schon mal arbeitsunfähig, was nimmst du für die Medikamente dagegen oder nimmst du überhaupt Medikamente dagegen, wie äußert sich der Heuschnupfen, also hast du nur ein bisschen Niesen und träne äh, Augen vielleicht oder ist das auch asthmatische, äh, allergisches Asthma in dem Zusammenhang, das sind so Fragen, wo man dann ganz gut mit ähm, zurechtkommt und wo das dann auch in der Regel ausreicht, um das in die Voranfrage reinzuschreiben. Es gibt aber auch zum Beispiel auch Fälle, hatte ich jetzt kürzlich, wo eine Kundin PCOS diagnostiziert bekommen hat. Aber nach, einer ganz langen, ja, nach einem ganz langen Prozess, wo sie halt viele Symptome hatte und, und von einem Arzt zum nächsten gerannt ist und einer hat dann gesagt, ah, es könnte Diabetes sein und dann war es mal die Schilddrüse und alles Mögliche. Das hat sich alles hinterher nicht erhärtet, aber in so einem Fall ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich dann nicht nur mit den Fragebögen arbeite, sondern dann auch ähm, da Arztberichte, Untersuchungsberichte und so weiter einholen lasse von, von der Kundin in dem Fall, dass die eben sagt: Ich hole mal, ähm, hol mal das, was Laborergebnisse, was da gemacht wurde. Und bei der Kundin haben wir dann auch gesagt: Komm, geh nochmal zum Arzt. Und äh, lass dir deinen nüchtern Blutzuckerwert geben.
0: Das ist jetzt natürlich schon so ein bisschen BU-Voranfrage auf dem äh, nächsten Level, denn ihr seid natürlich relativ erfahren mittlerweile, gerade bei den Risikovoranfragen. Aber wie sieht's jetzt aus, wenn ich vielleicht na, noch ein paar Stufen weiter unten bin? und eben noch nicht diese Erfahrung habe, wie gehe ich dann vor? Wie kann ich klären für mich, wie ich zum Beispiel mit solchen Erkrankungen umgehe? Wie kriege ich raus, was der Versicherer da braucht? Wie muss ich da im Idealfall vorgehen?
1: Da sage ich im Zweifelsfall einfach mal bei einer Versicherung, mit der ich auch vorhabe zu arbeiten, dann kann ich einmal anrufen und sagen, äh, lieber Risikoprüfer oder wer ist denn euer Risikoprüfer, mit dem man ganz gut sprechen kann? Lass mich da mal irgendwie vermitteln oder irgendwie habe ich einen Kontakt oder einen Draht, den ich mir aufbauen kann zum Risikoprüfer und dann spreche ich mal einfach mit ihm und sage, Pass auch wenn ich mal so Fälle habe, ich nehme euch auch mit ins Boot, aber können wir dann vorher mal darüber sprechen, was ich für Unterlagen brauche und dann ist es einfach ein Learning by Doing, dass ich irgendwann raus habe, was sind denn die Fragen, die ich beantwortet ähm, haben muss, um eben das Thema Heuschnupfen zu bewerten, um eben das Thema ähm, Diabetes zu bewerten. Ne? Da brauche ich dann vielleicht eben auch Ärzteunterlagen. Unterlagen. Also das ist dann Learning by Doing. Ähm, Im Zweifelsfall sagt mir die Versicherung auch, pass auf, mit den Daten können wir nicht arbeiten. Jetzt brauchen wir Folgenunterlagen noch dazu und dann sollte ich fürs nächste Mal einfach auch
0: wissen und schlauer sein. Sepp, du hast den Kurs ja selbst besucht und bist ja quasi Patient Null gewesen, also der Erste, der beim Machen des Kurses die Inhalte auch gesehen hat. Wie hat sich denn zum Beispiel bei dir deine Risikovoranfrage verändert? Was hast du mitgenommen jetzt als Macher, aber gleichzeitig auch als vermittelnder Makler? Was hast du mitgenommen aus dem Kurs für dich?
2: Ich mache das ganze Thema strukturierter. Das muss man, das kann ich auf jeden Fall schon mal so zusammenfassend sagen. Ich habe mehr Struktur in dem Ganzen. Ich äh, gehe eher in den Prozess rein und habe dadurch natürlich weniger Rückfragen mit meinen mit meinen Klienten. Und wir haben auch ja schon auch noch mal so drüber gesprochen, gerade auch wie gehe ich jetzt mit Arztunterlagen um und so weiter und so fort. Und bisher bin ich damit ganz gut gefahren. Ähm, ich bin kein Arzt und mein Kunde ist auch kein Arzt und das muss man letztendlich dann auch ein Stück weit auch mitnutzen, dass wir alle medizinische Laien sind und ich kann nicht weiter springen als mein Schatten und der Kunde sollte das auch nicht unbedingt tun. Wenn Unklarheiten sind, dann empfehle ich meinen Kunden auch, hey, zieh dir mal einen Behandlungsverlauf von der, Kranken äh, von der Krankenkasse, Abrechnungsverlauf, schau nochmal durch ob da alles so in dem Bereich ist, wie du das für dich selber widerspiegeln kannst. Ein, was ist mir auch im Kopf geblieben, da habe ich mit einem Kollegen mich drüber ausgetauscht. Da war dann quasi drin gestanden, Fingeramputation oder Teilamputation des Fingers in der Akte. Und der hat sich halt, war Handwerker, der hat sich halt mal mit dem mit Teppichmesser die Fingerspitze etwas angesägt. Ja. Das sind natürlich immer Sachen, wo man dann schon auch mal aufpassen muss, dass man da auch den richtigen, richtigen Wortlaut auch findet und da den Kunden vielleicht auch daran begleitet, es eben mit seinen eigenen Worten wiederzugeben, notfalls mit einer eigenen Stellungnahme. Und das sind halt so Sachen, die dann, die ich jetzt auch aus dem Kurs mitgenommen habe. Für mich.
0: Der dritte große Bereich in eurem Kurs ist ja die Anbieter- und Tarifauswahl sowie dann auch die individuelle Ausgestaltung des Vertrags für den Kunden. Durch die Risikovoranfrage sind ja im besten Fall ein paar Anbieter übrig geblieben, die in Frage kommen, und sodass ich eine echte Auswahl habe. Wie nähere ich mich denn jetzt dem richtigen Anbieter?
2: Und es ist natürlich teilweise wahrscheinlich auch für viele Kollegen eine individuelle Frage. Aber ich habe mich an den Must-Haves entlang gehangelt. Letztendlich Guido hat einen Parameter festgelegt, die ich mit auch dann so für mich übernehmen kann. Das sind die, die Must-Haves, wo wir eine Liste formuliert haben. Was muss ein guter Anbieter im Detail für sich gut und wie geregelt haben? Und anhand derer Parameter kann man dann letztendlich seine Top 3 oder Top 5, ich bin immer so ein Freund von
0: Top 5, ähm,
2: Anbieter eben rauskristallisieren.
0: Ja, Guido, du wurdest schon anmoderiert von äh, Sepp, stellt sich natürlich als nächstes die Frage, was sind denn jetzt die Must-Haves, die du oder die ihr in diesem äh, Kurs zugrunde gelegt habt? Also
1: grundsätzlich geht es um, um Themen, ähm, die, ja ich sag mal, mittlerweile auch zum Standard gehören, die gehören natürlich auch dazu, zum Beispiel sechs Monate Prognosezeitraum, ähm, dass die Leistung, nicht nur bei Prognose von sechs Monaten gezahlt wird, sondern auch, wenn sechs Monate bereits Berufsunfähigkeit vorliegt, auch das als fiktives Anerkenntnis ähm, gilt. Ne? So, sonst habe ich das Problem, dass die Versicherung, die mir sagt, oder der Arzt, der, der mir sagt, äh, ja ich kann gar keine Prognose sechs Monate in Zukunft für dich treffen, immer nur drei, da schleift sie dann so durch, dann sagt die Versicherung, ist ja nie sechs Monate erfüllt, gibt kein Geld. Das ist doof, aber es gibt immer noch Versicherungen, die das tatsächlich so machen. Das ist ganz, ganz wenig mittlerweile, aber es ist so. dann eine weltweite Geltung. Also das sind so Themen, die, die letztendlich ähm, ja, zum, zum allgemeinen Standard gehören. Dann ist aber so, dass sich viele Unterschiede noch machen. Zum Beispiel, was habe ich denn für, äh, für Meldepflichten im Leistungsfall? Es gibt immer noch viele Versicherungen, die sagen, lieber Kunde, wenn sich bei dir eine gesundheitliche Besserung einstellt oder deine Berufsunfähigkeit sich mindert, dann musst du dich von dir aus melden. Und unabhängig davon, ob ich noch berufsunfähig bin oder nicht. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich mich nicht melde, dann ist das eine Obliegenheitsverletzung. Dann kann die Versicherung sagen, ja gut, im, im Rahmen des Verschuldungsgrades, es gibt ja die, das Quotelungssystem, ja, ich kann jetzt quoteln, dann können die sagen, Gut, jetzt bist du aber zu 20 Prozent schuld, dass du dich nicht gemeldet hast. Jetzt können wir deine Rente um 20 Prozent reduzieren. Natürlich ist das alles dann auch nachweispflichtig und so weiter. Aber es gibt eben viele Erkrankungen, nehmen wir an psychische Erkrankungen, wo ich tatsächlich in der einen Behandlung beim Psychologen sage, auch heute geht es mir richtig gut. Da wäre ich dann, da ging es mir besser. Das ist ja auch hinterher ähm, gut festgehalten ähm, in der, in der Arzthistorie, in der Patientenakte. Und am nächsten Tag geht es mir wieder schlechter. Ich bin aber dauerhaft berufsunfähig. Noch weiterhin Und ähm, das muss ich dann streng genommen bei den Versicherungen melden. Also deswegen auch ein wichtiger Punkt. Dann Verzicht auf äh, Kündigung des Versicherers nach § 19 VVG bei unverschuldeter Anzeigepflichtverletzung. Haben auch nicht alle drin.
0: Ähm,
1: beispielsweise das Thema Kräfteverfall. Das ist auch der der altersentsprechende Kräfteverfall mitversichert ist. Da gibt es zwar ewige Diskussionen, aber ich halte mich daran, was a, die Literatur sagt und b, was mir ein sehr großer Versicherer gesagt hat, der das übrigens noch nicht so geregelt hat, also ein sehr großer WU-Versicherer auch, der sagte, ey, wir erwarten halt in dem Thema viel mehr Leistungsfälle als das bis jetzt bekannt ist und deswegen werden wir es nicht ähm, im Sinne des Kunden ändern. Das finde ich ehrlich und das ist auch absolut äh, akzeptabel, wenn einer das so äh, vertritt. Ja, aber trotzdem achte ich da eben drauf. Dann das Thema, wie sieht das ähm, aus? Welche medizinischen Behandlungen muss ich eben über mich ergehen lassen im Leistungsfall? Da ist so die, der allgemeine Standard, dass Versicherungen sagen, ähm, auf Operationen wird verzichtet. Aber wie sieht das speziell aus mit allgemeinen Behandlungsmaßnahmen, die nicht zwingend auch vom Arzt verordnet werden? Wie sieht das aus mit weitergreifenden Behandlungen, zum Beispiel Chemobehandlungen, zum Beispiel Sucht- und Entzugsbehandlungen, zum Beispiel Diäten? Also auch da gibt es große Unterschiede. Das sind mal so ein kleines... Ein kleiner Ausschnitt aus den Must-Haves.
0: Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus den Must-Haves zur Anbieter- und Tarifauswahl in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Gleichzeitig aber natürlich auch ein großer Rundumschlag, den die BU-Profi-Strategie von Guido Leberg und Sepp Hölzel hier leistet. Wer das Thema BU in Zukunft vielleicht ein bisschen fester anpacken will und mehr Beratung in diesem Bereich machen möchte, der fährt sicherlich nicht völlig falsch damit, in diesen Kurs einmal reinzuschauen, reinzuhören und sich da die entsprechenden Tipps und auch den Support und die Unterstützung abzuholen. Euch beiden, Guido und Sepp, erstmal herzlichen Dank, dass ihr heute im Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse mit dabei wart.
1: Ja, ähm, schön, dass wir dabei sein durften und ich ähm ich freue mich von dem einen oder der anderen mal bei
2: Gelegenheit zu hören. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite und viel Spaß beim Umsetzen.
0: Viele spannende Aspekte und Ideen zum Thema BU-Verkauf hat es auf jeden Fall gegeben. Und ich glaube, mitnehmen kann man, dass man mit einer entsprechenden Struktur, mit einer Idee, und mit einem Prozess, wie man es machen möchte, auf jeden Fall deutlich effizienter verkaufen kann. Ob jedes Beratungsgespräch am Ende tatsächlich ein Abschluss wird, mag mal dahingestellt sein, aber als Ziel darf man die 100% Abschlussquote natürlich für sich persönlich gerne ausrufen.